0: Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans ma vie en mieux, le podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel. Aujourd'hui, je vous propose de parler productivité et d'un sujet monumental, les emails. Non, votre boîte email ne vous veut pas du bien. Si vous ne pouvez pas changer la façon dont vos interlocuteurs communiquent avec vous via la messagerie électronique, en revanche, heureusement vous avez quelques possibilités pour reprendre le contrôle sur votre boîte mail et voici comment faire à travers mes 10 astuces favorites dont vous pouvez vous inspirer. Ma vie en mieux, William. Mann. Alors avant de parler de ce top 10, faisons une petite analyse tout de même. Si vous êtes dans la moyenne, saviez-vous qu'il y a de fortes chances que vous passiez un quart de votre temps de travail sur des emails Est-ce que vous avez une idée au moins du temps Est-ce que vous avez déjà fait votre propre estimation Selon un rapport du McKinsey Global Institute, l'employé moyen consacre 2,6 heures par jour à ses courriels. Oui, plus de 2 heures et demie chaque jour, c'est vraiment énorme, ça équivaut à 37% d'une journée de travail. Alors Cette étude a été faite il y a déjà quelques années et je ne serais pas surpris que le chiffre ait depuis augmenté. On se rend compte alors à quel point ce qui n'est à la base qu'une messagerie est devenu un travail à part entière, une porte d'entrée de tâches qui fait pleinement partie des missions d'une fiche de poste et toutefois sans y figurer. Les emails se sont complètement imposés depuis environ deux décennies de façon globale et je pense que l'évolution de leur usage s'est faite d'une manière très progressive, je dirais presque sournoise. Je veux dire par là que si nous pouvions maîtriser ce moyen de communication il y a quelques années, l'histoire est aujourd'hui quelque peu différente pour beaucoup d'entre nous. Le nombre d'emails, de tâches et d'informations à traiter a véritablement explosé. Et en parallèle, personne n'a appris à contrôler ce flux ni ses effets secondaires d'ailleurs. Quelles entreprises incluent une formation ou, je sais pas, un traité des bons usages des emails dans leur parcours d'intégration Vous êtes seul face à vos emails, en bref, débrouillez-vous. Et pourtant, l'impact est d'une importance capitale pour une entreprise parce que le courrier électronique ne vous fait pas seulement perdre du temps, il vous fait aussi perdre de l'attention. C'est donc un grand coût qui est porté à votre productivité. Sans oublier le stress qu'il induit parce qu'on attend beaucoup de son moyen de communication. L'exigence se reporte sur vous. « Est-ce que tu as vu mon email Je l'ai envoyé il y a deux heures. » Vous avez connu cette phrase. Bien qu'il ne soit pas souhaitable de l'utiliser pour son instantanéité, et bien cette messagerie, les emails, a la même capacité de réactivité que les SMS et les attentes envers elles sont devenues identiques quasiment. Il vous faut donc, quelle que soit votre profession, organiser au cours de votre journée des passages par votre messagerie pour vérifier vos nouveaux mails. Et ce qui est dangereux, c'est que ça impose souvent de faire ce qui n'était pas prévu. Ça change le programme. Et puis enfin, il y a cet effet stressant du nombre de messages à traiter, des notifications. Et tout ça influe sur vos niveaux de dopamine et vos niveaux de motivation. Alors, est-ce qu'on pourrait faire sans les emails je travaille aujourd'hui avec une entreprise qui interdit véritablement les échanges de mails. Alors c'est un peu déroutant au début, mais très vite, je dois dire qu'on s'y habitue. En fait, vous avez bien une adresse email, mais elle ne sert que d'identifiant et dans de très rares cas de boîte de réception. En revanche, vous ne pouvez pas envoyer de mail, c'est bloqué. Afin de communiquer dans l'entreprise, tout se passe via deux outils majeurs, un chat et un gestionnaire de tâches et de projets. Mais est-ce que ça, c'est vraiment la solution, ou en tout cas vraiment la solution pour tous Je dirais que dans ce type d'entreprise, ça fonctionne dans le sens où chacun possède un cadre de travail très spécifique. Évidemment, ce système n'est pas applicable partout, mais c'est une inspiration possible. Alors soulignons aussi honnêtement que le flux d'informations à échanger reste le même. Vous finissez donc par avoir autant de notifications à gérer. Simplement, elles ont changé de médias, elles sont mieux organisées. Il est donc préférable de commencer avant tout par une analyse du fond, c'est-à-dire le flux d'informations, pourquoi j'ai besoin de communiquer, quel type de demande, dans quel objectif, etc. et non pas de la forme, passer des emails au chat par exemple, qui n'aura au final probablement pas beaucoup d'effet. Je vous propose 10 astuces qui peuvent vous aider à maîtriser votre boîte aux lettres électroniques. Alors tout ne sera peut-être pas applicable pour vous, mais n'hésitez pas à vous en inspirer. Premier conseil Tenez compte du nombre de fois où vous consultez vos emails chaque jour pendant une semaine oui, au grand mot, les grands remèdes. Lorsque vous tenez un journal alimentaire et que vous suivez tout ce que vous mangez, les études démontrent que vous mangez jusqu'à un tiers de moins. Et il en va de même pour la consultation de vos emails. Si vous en êtes là, eh bien commencez par cet exercice. Lorsque vous comptabilisez le nombre de fois où vous consultez vos mails au cours d'une journée, vous allez prendre conscience du nombre de fois où vous consultez vos messages et vous pourrez ainsi vous efforcer de réduire ce nombre. Et je vous invite peut-être à comparer aussi votre propre statistique à la statistique que j'ai donnée en début de podcast. Deuxième conseil, ne vérifiez pas les nouveaux emails si vous n'avez pas le temps, l'énergie et l'attention nécessaires pour les traiter. Le problème quand on vérifie ces nouveaux messages, c'est qu'on n'a souvent pas le temps, l'énergie ou l'attention nécessaire pour les traiter. Donc en faisant ça, vous perdez votre temps. Je pense que c'est également la raison pour laquelle vous ne devriez pas vérifier vos mails le matin à la première heure, comme beaucoup de monde, parce que c'est ce qui apparaît sur le téléphone. Lorsque vous vous réveillez, vous n'avez généralement pas l'énergie ni l'attention nécessaire pour les traiter. Donc, vous stressez d'avance parce que vous ne pouvez pas agir dans les médias pour faire face à ce mauvais mail, par exemple. Résultat, vous laissez votre boîte prendre le contrôle de votre journée. Avant de vérifier vos nouveaux messages, demandez-vous si vous avez le temps, l'énergie et la concentration nécessaires pour traiter ce qui pourrait arriver. Conseil numéro 3, désactivez les alertes email. Les alertes e-mail vous coûtent beaucoup d'attention. À chaque fois que vous en recevez une, l'alerte détourne votre attention de ce sur quoi vous travaillez. Lorsque vous désactivez les alertes email, vous pouvez accorder beaucoup plus d'attention à ce que vous faites sur le moment et vous consacrer davantage à ce sur quoi vous travaillez sans que votre attention ne soit détournée lorsque votre tante vous envoie des photos de petits chatons, par exemple. Ou que votre boss vous demande un truc urgent, que vous allez faire tout de suite, bien sûr, parce que ça sera fait et parce que c'est votre boss. Ça vous rappelle quelqu'un Ce conseil est pour moi vraiment Capital. Personne ne devrait laisser les alertes email activées. Ça n'est pas le bon moyen de communication à choisir pour être dans l'instantané. J'ai désactivé ça il y a de nombreuses années pour les mails personnels, mais aussi professionnels. Ça a changé ma vie. Ça n'a pas été facile au début, je peux vous le dire, mais aujourd'hui, c'est au contraire tout à fait logique pour moi et je ne reviendrai pas en arrière. J'ai même du mal à comprendre le contraire en fait. Pour votre productivité, s'il y avait un seul conseil à appliquer dans ces 10 conseils d'aujourd'hui, eh bien ça serait vraiment celui-ci, c'est le premier que je vous conseillerais. Bien sûr, la prochaine étape consiste à organiser dans votre planning un ou plusieurs moments pour relever votre boîte et traiter les messages. Quatrième conseil, cliquez sur le petit lien en bas de la page. Forcez-vous à vous désinscrire de chaque email qui provient d'une liste de diffusion et qui ne vous sert à rien. Recevoir une newsletter, ça peut être utile, mais la plupart de ces emails ne nous intéressent plus au bout d'un certain moment. Pensez à ces messages auxquels vous restez abonné juste au cas où et que vous supprimez manuellement à chaque semaine. C'est une perte de temps, ce sont des mails en plus et très souvent c'est une tentation de consommer. Parce que la majorité d'entre eux veulent vous vendre quelque chose. Au prochain email de ce type, demandez-vous s'il vous sert réellement ou s'il représente une pollution. Auquel cas, cliquez sur le lien de désinscription au lieu de simplement le supprimer. Si vous n'êtes pas prêt à le supprimer, vous pouvez aussi créer une règle qui redirige ce type de message dans un dossier que vous irez consulter au moment que vous aurez choisi. Bien sûr, parmi les newsletters à conserver, je vous propose la mienne. Je vous envoie un message uniquement lors de la publication d'un nouvel article et d'un nouveau podcast et vos données personnelles restent en sécurité, je vous le garantis. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur le lien qui est dans la description du podcast. C'est williamancom slash MVEM, comme ma vie en mieux. Cinquième conseil, arrêtez d'organiser vos emails en dossier. Oh, sincèrement, pourquoi faire ça Une étude récente a été menée par IBM et a posé cette question. Pour retrouver un email, qu'est-ce qui prend le moins de temps entre faire une recherche dans la boîte de réception ou utiliser une organisation des messages en dossiers Eh bien, il s'avère que la recherche dans la boîte de réception est beaucoup plus rapide. En moyenne, les participants ont mis 66 secondes via la recherche et 73 secondes via les dossiers. Mais attention ces temps ne tiennent pas compte du temps que l'utilisateur a passé avant tout à trier ses emails. Donc même si vous disposez d'un système d'organisation complexe, il est fort probable que la recherche dans votre boîte de réception soit beaucoup plus rapide que le tri, d'autant plus qu'aujourd'hui, les systèmes de recherche des logiciels fonctionnent très bien. J'ai dédié un article très complet à ce sujet sur cette étude, cette statistique, que vous pouvez retrouver dans la description du podcast. Sixième conseil, suivez la technique des 24 heures. Alors, la technique des 24 heures est très simple. Plutôt que de chercher à vider totalement votre boîte à la fin de chaque journée, vous répondez simplement à l'email d'hier, aujourd'hui, et donc à celui que vous avez reçu aujourd'hui, demain. Chaque message est ainsi reporté d'un jour, sauf s'il est si urgent que vous devez absolument le traiter immédiatement. L'email d'hier devient alors un élément dans votre liste de choses à faire pour aujourd'hui. C'est une technique qui vous permet aussi de voir d'un coup d'œil la quantité de travail et d'emails que vous aurez à traiter demain. C'est une technique qui ne fonctionne peut-être pas pour tout le monde en fonction de ce que vous faites, mais je trouve que c'est une excellente option d'organisation si vous pouvez vous la permettre. C'est un très bon moyen de reprendre le contrôle de votre boîte de réception et de ne pas vous laisser entraîner par les mails que vous recevez au cours de la journée, vous imposant un rythme. J'y vois aussi deux autres avantages. On dit que la plupart des problèmes peuvent se résoudre tout seuls. Alors Bien sûr, c'est un peu une façon de parler, mais pour certaines demandes, ça signifie que vous n'aurez plus à traiter certains messages après un peu d'attente parce que quelqu'un d'autre aura répondu, parce que la demande sera différente, etc. Et puis, « attendre » peut aussi vous donner un certain recul. Au lieu d'écrire des mots que vous ne pensez pas, par exemple, en réponse à un email déplaisant, vous profitez de cette période pour réfléchir à froid. Ce laps de temps peut aussi apporter des idées ou des solutions supplémentaires. Septième conseil, « attendez un peu avant d'envoyer des messages importants ». Alors oui, ce conseil rejoint un peu le principe des 24 heures, mais il est applicable à un plus grand nombre. Ici, il s'agit de rédiger votre message dans l'immédiat, si vous le voulez, mais en tout cas de ne pas l'envoyer. Gardez le brouillon, revenez-y plus tard, que ce soit dans une heure ou même dans deux jours. Alors, C'est une tactique qui peut sembler évidente, peut-être que vous l'utilisez déjà aujourd'hui, mais lorsque vous attendez avant de répondre à des messages importants, outre le fait d'éviter de dire ce que vous ne voudriez pas dire, vous donnez à votre esprit le temps de former des pensées, rendant ce que vous dites plus complet et plus créatif. Souvent, vous vous épargnez aussi l'envoi d'une tonne de mails dans les deux sens avec quelqu'un quand ça devient une sorte de conversation SMS. Sachez passer au mode de communication le plus approprié quand il n'a plus de sens. Et je vous invite à patienter la fin de ce podcast, je reviendrai sur ce sujet un petit peu plus tard. Savoir changer de moyen de communication, c'est important parce qu'il y a plusieurs moyens qui existent et chaque moyen a son efficacité et son utilité, j'allais dire. Dans de nombreuses entreprises, il serait plus efficace de décrocher son téléphone ou de lever ses fesses pour résoudre un problème au lieu d'envoyer un email complètement impersonnel. Un peu d'humanité, bon sang Coucou mes anciens collègues, je vous fais de gros bisous. <rire> Huitième conseil, programmer l'envoi de vos emails. De nombreuses messageries vous permettent aujourd'hui de rédiger une réponse à un email, mais de reporter l'envoi du message à une date et une heure ultérieure. Ça vous permet non seulement d'attendre avant d'envoyer des messages importants, mais aussi de gérer les attentes des autres, comme le fait que vous ne répondiez pas aux emails immédiatement ou en dehors des heures de bureau. Également, le moment opportun pour vous de rédiger ou de répondre à un message n'est pas forcément un moment opportun pour votre correspondant de le recevoir. Je veux dire que si vous avez un regain de productivité par exemple le soir et que vous aimez travailler un petit peu à 23h, vous n'avez pas forcément envie que vos interlocuteurs, vos clients, vos employés aient de vous cette image de forcené qui travaille tard, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Neuvième conseil, limitez tous vos emails à un maximum de 5 phrases et notez-le dans votre signature. Le mail en lui-même n'est pas forcément nuisible, il sert à quelque chose, mais parfois sa longueur ou la façon dont il est constitué, présenté, peut le rendre indigeste. Il faudrait alors simplifier l'information ou alors changer de média. Pour remédier à ça, vous pouvez limiter à 5 phrases maximum tous les emails que vous envoyez. Un bon moyen de vous assurer de la concision et de la clarté de vos messages. Si vous devez envoyer une réponse plus longue, alors deux options. Changer le média. Par exemple, appelez simplement la personne, vous pouvez alors expliquer à l'oral, et puis si besoin d'un écrit, vous pourrez transcrire ensuite les points principaux par mail. Ou alors, vous pouvez créer un fichier à insérer en pièce jointes. Et on ne pense pas souvent à cette deuxième option. Alors vous allez me dire, mais pourquoi écrire des infos dans un fichier alors qu'elles pourraient figurer dans le corps du message Imaginez un instant la clarté que vous obtiendrez en conservant votre message propre, organisé, concis, en apportant simplement une introduction au fichier que vous joignez. Si vous avez beaucoup d'infos à écrire, c'est que vous avez certainement beaucoup de choses à dire, alors autant les présenter d'une meilleure façon à votre interlocuteur pour que ce soit plus digeste et que ça donne envie ailleurs que dans un simple mail. Vous voulez que la personne retienne votre message, j'imagine alors ça, c'est indispensable à faire. Essayez-le au moins. En arrêtant les longs emails qui ressemblent à tous les autres, eh bien, vous susciterez de la curiosité, vous deviendrez la personne qui envoie des emails qu'on a envie d'ouvrir. Le destinataire aura lu votre mail, mais il saura qu'il lui faut aussi ouvrir le document lorsqu'il aura le temps pour prendre connaissance de tout votre message. Vous aurez rendu son expérience agréable et je vous garantis que vous augmenterez le taux d'ouverture de vos messages. La personne pourra même sauvegarder le document sur son PC. Alors non, ça n'a rien de révolutionnaire, mais tout le monde aime les personnes qui vont droit au but. Et limiter vos messages, ça vous oblige à ça. Enfin, écrire cette règle dans votre signature, ça vous permet de vous engager, mais aussi d'expliquer votre démarche à vos interlocuteurs. N'oubliez pas de dire pourquoi vous faites ça. Quelle image est-ce que vous voulez Vous voulez faire gagner du temps à votre destinataire Ou bien montrer que vous êtes une personne productive peut-être Dixième conseil, déclarer un jour sans email. Est-ce que vous avez connu ce collègue qui a besoin de calmer un peu ses journées ou de faire quelque chose d'important et qui configure un répondeur automatique d'absence Je suis en formation, j'ai un accès limité à mes messages. Un répondeur configuré tout du moins pour ses contacts extérieurs. Imaginez vous déconnecter pendant un jour ou deux. Est-ce que le monde s'arrêterait de tourner Non, vous seriez capable d'accomplir tellement plus de choses. Faire une pause d'un jour ou deux dans l'envoi de vos mails eh bien, ça donne à votre esprit un repos bien nécessaire. Ça vous permet de vous concentrer sur des choses importantes et il y a de fortes chances que ça vous donne encore plus d'énergie lorsque vous vous reconnectez. Encore une fois, je sais bien qu'on ne peut pas faire ça partout et tout le temps, mais je fais confiance à votre imagination. Alors, c'était un top 10 de mes conseils, mais je vous en donne un onzième. C'est un bonus. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'ici. Je vous donne mes propres secrets. Quand je parle à d'autres personnes dans des coachings de productivité, quand je leur parle de ces principes-là à appliquer, eh bien, on me demande souvent ce que moi je fais, ce que moi j'applique. Eh bien, voici la réponse, voici mes secrets de productivité vis-à-vis -vis de mes emails. J'essaie de les appliquer, je vous rassure, parfois, je transgresse ces règles. Alors, d'abord, j'ai accès à mes mails sur tous mes appareils, que ce soit mon téléphone, mon ordinateur, etc. Mais toutes les notifications, et sans exception, sont désactivées il me faut ouvrir les applications pour vérifier mes nouveaux messages. Je ne vérifie pas les emails par réflexe. Je planifie deux moments chaque jour pour relever et traiter mes messages. Chaque jour ouvré, ça m'arrive de les lire le week-end, mais c'est un choix personnel. Parfois, je ne le fais pas du tout pendant deux jours d'ailleurs. En général, les deux moments que je planifie, c'est le matin et le soir. Le reste du temps, eh bien, je travaille sur ce que j'ai prévu de faire. Pour informer mes interlocuteurs que je ne suis pas le genre d'esclave à voir le moindre message tomber quand il arrive et donc à pouvoir répondre dans la minute, il faut quand même communiquer là-dessus, j'ai écrit dans ma signature que je relève ma boîte seulement deux fois par jour. Alors en revanche, je laisse aussi une possibilité aux personnes qui ont vraiment une urgence à partager avec moi, J'écris dans ma signature que je suis disponible par chat, mon numéro de téléphone est précisé. Vous remarquez que je propose là un changement de média. Et puis, par souci de simplicité, mon adresse email perso est aussi mon adresse pro. Alors, j'utilise une adresse email, on va dire, moins officielle si je n'ai pas vraiment confiance quand il s'agit de la donner à une liste de diffusion ou autre. Et puis, bien sûr, j'applique quelques-uns des conseils dont on a parlé aujourd'hui. Pour terminer, j'aimerais revenir sur l'extrait d'un article et d'un podcast que j'ai déjà publié qui est intitulé « 7 conseils pour optimiser votre télétravail ». Encore une fois, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Dans cet article, je parlais de communiquer, oui, mais pas n'importe comment. Ajouter aux SMS et autres emails, tous les canaux existants saturent vraiment en notifications. Devoir être présent partout, répondre aux sollicitations des collègues, tout ça peut vous prendre la journée et ruiner vraiment votre productivité. C'est pourquoi pour chaque besoin, l'entreprise, je trouve, devrait imposer l'outil à utiliser par tous en fonction du besoin. Vous devriez aussi vous imposer des règles, choisir le bon canal pour communiquer avec les autres et le bon moment pour relever ces canaux. Quelques bonnes pratiques, je les ai décrites dans un tableau que vous pourrez retrouver dans l'article publié sur mon blog. Les emails, quelle est la fréquence de relève, on va dire conseillée Eh bien, une, deux, trois fois par jour. En tout cas, n'hésitez pas à éduquer vos interlocuteurs en communiquant sur votre façon de fonctionner pour chaque canal. C'est très important. Et croyez-moi, je l'ai vécu. Hein, C'est une vraie expérience. Les gens s'adapte si vous savez l'expliquer. Vous passerez plus pour une personne organisée et une personne inspirante qu'une personne qui ne fait pas comme les autres. <rires> Et vous, est-ce que vous avez des conseils à partager par rapport aux emails et aux bonnes pratiques N'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce podcast ou même un commentaire à l'article original. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire. Ça m'aidera beaucoup à le faire partager à plus de personnes. Et vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à écouter les épisodes. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Je vous donne rendez-vous sur mon blog pour plus d'articles sur la productivité et le développement personnel. L'adresse est dans la description. C'est williamancom mv. E.M. comme Ma vie en mieux. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de développement personnel et de productivité. Ça s'appelle Ma vie en mieux. Allez, à bientôt. Ciao. Ma vie en mieux. William Mann.